0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình
2: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 2 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
2: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức.
2: Hội nghị Thượng đỉnh song phương giữa Ý và Tòa Thánh nhân kỷ niệm 94 năm Hiệp ước Laterano
1: Roma, nhân kỷ niệm 94 năm ký kết Hiệp ước Laterano giữa Ý và Tòa Thánh, một cuộc gặp gỡ Thượng đỉnh truyền thống giữa hai bên đã diễn ra vào ngày 14 tháng 2 tại Gin Borromeo ở Roma, trong số các chủ đề được đề cập có sự kiện năm Thánh 2025, vấn đề nhập cư và gia đình.
2: Hiệp ước Laterano là các thỏa thuận được ký kết giữa Vương quốc Ý và Tòa thánh tại Dinh Laterano vào ngày 11 tháng 2 năm 1929. Các thỏa thuận này ngày nay vẫn điều hướng các tương quan giữa hai bên. Với Hiệp ước Laterano, quốc gia Thành Vatican trở thành một quốc gia độc lập và có mối quan hệ giữa Ý và Tòa thánh được chính thức mở lại hoàn toàn. Ngày nay Các thỏa thuận của Hiệp ước Laterano vẫn điều hướng các tương quan giữa hai bên. Cuộc gặp gỡ tại dinh Poromeo diễn ra trong bầu khí an hòa với tinh thần cộng tác cao giữa Ý và Tòa Thánh. Cả hai bên nhấn mạnh ý hướng đối thoại và thiện ích của xã hội. Trong số những người hiện diện tại cuộc gặp gỡ Thượng đỉnh có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Baroli và Tổng thống Sergio Mattarella của Ý. Trong số các chủ đề được đề cập có sự kiện năm thánh 2025 Chia sẻ bên lề cuộc gặp gỡ, Đức Hùng Y Parolin nói Chúng ta chuẩn bị hơi muộn rồi Một phần của cuộc gặp gỡ được dành cho các chủ đề gần gũi nhất với giáo hội Ý như gia đình, người nghèo, trường học Và về vấn đề gia đình Ý và Tòa Thánh cùng có ý muốn củng cố tế bào cơ bản này của xã hội trên hết nhằm chống lại sự suy giảm của tỷ lệ sinh Về cuộc xung đột ở Ukraine Đức Hùng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng khó đạt được một lệnh ngừng bắn, chấm dứt giao tranh và trên hết là Chú ý đến khía cạnh nhân đạo mà tòa thánh rất quan tâm. Tóm lại, điều kiện sống của một số đông người dân Ukraine là điều đáng lo ngại. Bầu khí cộng tác với tòa thánh cũng được phía Ý nhấn mạnh. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Ý Antonio Tajani nói rằng Ý và tòa thánh có thể đi theo một con đường chung trong nhiều vấn đề. Ngay cả về chính sách đối ngoại, chúng tôi đã thảo luận về hòa bình, tình hình ở châu Phi, ở Pancan, về viện trợ nhân đạo mà chúng tôi mang đến, về các nhóm kỳ tô hữu thiểu số trên thế giới. Ông cho biết cuộc gặp gỡ rất tích cực.
1: Đại học Hồi giáo của Indonesia trao bằng tiến sĩ danh dự cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn.
2: Indonesia, ngày 13 tháng 2, Đại học Hồi giáo Sunan Kalijaga do nhà nước Indonesia điều hành, có trụ sở tại tỉnh Yogyakarta đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho Đức Hồng Y Miguel Angel Aju Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn vì những đóng góp của ngài trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn trên thế giới.
1: Phát biểu tại sự kiện trên, Đức Cổng y Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn bày tỏ lòng biết ơn về sự đánh giá cao của đại học đối với tài liệu về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống. Đây là lý do thúc đẩy đại học tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại nhằm thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau giữa các kỳ hữu và người Hồi giáo, đã được Đức thánh cha Francisco và Đại giáo chủ Ahmed el của Anaza ký kết vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 trong chuyến thăm của Đức thánh cha tới các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đức Hồng y Sốt nói rằng được chứng kiến việc ký kết tài liệu tại Abu Dhabi vào năm 2019 là một đặc ân. Ngài nói, chúng ta có thể nói mà không cần bất kỳ lời hoa mỹ nào rằng việc ký kết tài liệu là một cột mốc quan trọng trên con đường dẫn đến cuộc đối thoại liên tôn. Một cột mốc là một điểm trên đường đi, không phải điểm bắt đầu cũng không phải điểm kết thúc. Vì vậy, điều này có nghĩa là chúng ta phải làm việc cùng nhau bằng nhiều cách khác nhau để thúc đẩy tình huynh đệ và sống một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nói về lễ trao bằng tiến sĩ danh dự, Đức Hồng Y nhận định, sự kiện lịch sử hôm nay nói về sự đóng góp vào việc thúc đẩy và củng cố tình huynh đệ nhân loại nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và cùng chung sống. Viện trưởng của Đại học hồi giáo ông Fina Makin cho biết bằng danh dự này là sự đánh giá cao vai trò của đức hồng y Ayuso Guisot trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn khi ngài phục vụ ở Ai cập và Sudan và đã viếng thăm một số quốc gia có đa số dân theo hồi giáo ở khu vực Trung Đông. Cha Keguta người Indonesia Gọi bằng danh dự này là sự công nhận cao nhất mà giáo hội công giáo nhận được từ Indonesia. Điều đó đảm bảo với chúng ta rằng, những gì chúng ta đã làm cho đến nay là thực sự đúng đắn và có tiếng vang giữa các tín đồ các tôn giáo khác, đặc biệt là người Hồi giáo. Trong bối cảnh của Indonesia, nó mở đường cho nhiều sự hợp tác hơn trong tương lai, nhằm thúc đẩy hòa bình dựa trên tình huynh đệ của con người.
2: Họp báo chuẩn bị Hội nghị quốc tế về giáo dân
1: Vatican, sáng thứ Ba ngày 14 tháng 2, tại phòng báo chí Tòa Thánh, cuộc họp báo trình bài hội nghị quốc tế các vị chủ tịch và đại diện các ủy ban giám mục về giáo dân đã diễn ra với chủ đề Các mục tử và tín hữu giáo dân được kêu gọi đồng hành do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023.
2: Hiện diện tại buổi họp báo có Đức Hồng Y Kevin Faren, bà Linda Gishony, lần lượt là Bộ trưởng và Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Duy Jera Lascua, Tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada, thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và bà Andrea Poretti, giáo dân, đặc trách Cộng đoàn Thánh Egidio ở Argentina. Với 74 hội đồng giám mục đăng ký, sẽ có 210 người tham dự hội nghị, trong đó có 107 giáo dân, 36 linh mục và 67 giám mục. Trong số các tham dự viên, có 29 đại biểu của các phong trào giáo hội được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống công nhận. Châu Phi có 20 quốc gia đại diện, châu Á có 13 quốc gia, Bắc và Trung Mỹ có 7 quốc gia, Nam Mỹ cũng có 7 quốc gia và châu Âu có 24 quốc gia. Trong ba ngày diễn ra hội nghị, ngày đầu tiên sẽ tập trung vào bản chất và nền tảng của việc đồng trách nhiệm của giáo dân cũng như các lĩnh vực và phương pháp thực hiện đồng trách nhiệm này. Ngày thứ hai tập trung vào việc đào tạo, cần thiết để đạt được sự hợp tác hiệu quả của giáo dân. Và ngày thứ ba, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Nội dung của các bài thuyết trình và thảo luận nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm về sự đồng trách nhiệm giữa giáo dân và các mục tử và việc đào tạo. Bà Linda Gisoni giải thích tại cuộc họp báo, đây là những kinh nghiệm đại diện cho tất cả các lục địa cũng như các lĩnh vực hoạt động và hợp tác của giáo dân, từ các tòa án giáo hội đến các nhóm đào tạo trong các chủng viện, từ sự dấn thân trong đời sống chính trị và xã hội đến việc dạy giáo lý. Kinh nghiệm về những thực hành tốt trải dài từ Papua New Guinea đến Mexico từ Madagascar đến Ấn Độ, từ Brazil đến Ba Lan, từ Guatemala đến Pháp, sẽ tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và tham luận của các tham dự viên. Để tạo điều kiện cho những người tham gia lắng nghe và đóng góp, Bộ Giáo dân gia đình và sự sống đã gửi một bảng câu hỏi ngắn giúp giáo dân trả lời và hiểu rõ hơn về dữ liệu thực tế. Tòa Thánh hy vọng, qua hội nghị này, các tín hữu giáo dân ở các khu vực khác nhau trên thế giới cùng tham dự vào sứ vụ được giao phó cho tất cả mọi người với tư cách là dân thánh, và trung thành của Chúa trong cuộc lữ hành trần thế.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
3: Kính thưa quý vị thính giả, dạ. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã trở lại với loạt bài giáo lý về lòng say mê loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ, bằng bài giáo lý thứ tư, trong đó ngài nói về đề tài hoạt động tông đồ đầu tiên. Trong bài giáo lý, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại việc Chúa Giêsu thành lập nhóm 12 tông đồ, những người được Chúa Giêsu chọn để ở với người và được sai đi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cả hai khía cạnh của ơn gọi đó đều cần thiết vì chỉ khi gần gũi với Chúa Xu, chúng ta mới học cách loan báo về người chứ không phải loan báo về chính chúng ta, loan báo lời của người chứ không phải lời của chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ về ba khía cạnh của việc loan báo, lý do, nội dung và cách thức. Khi Chúa sai các tông đồ đi rao giảng, người bảo các ông hãy chia sẻ món quà mà chính các ông đã nhận được, món quà vô giá của tình yêu cuối chuột của Thiên Chúa. Đây cũng là lý do chúng ta phải loan báo, chúng ta đã nhận được niềm vui là con chúa cách nhân không, thì cũng hãy chia sẻ cách nhân không cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta phải loan báo rằng nước Thiên Chúa đã đến gần, nghĩa là loan báo về sự gần gũi của Thiên Chúa và chúng ta hãy để cho mình được người yêu thương. Thiên Chúa phải là trung tâm của lời loan báo của chúng ta và chúng ta phải để cho người khác cơ hội đón nhận người, nhận ra người đang ở gần họ. Và Chúa Xu nói với các tông đồ rằng họ được sai đi như chiên giữa bầy sói để rao giảng tin mừng trước hết bằng chứng tá hình lành trong sáng và sát tín cá nhân, loan báo Chúa Kỳ Tô bằng hành động hơn là bằng lời nói. Bên cạnh đó, Chúa còn mời gọi các ông thanh thoát với của cải vật chất để không dựa vào sự bảo đảm của chúng và để ra đi loan báo tin mừng cùng với các anh chị em. Trong việc truyền giáo, giáo hội tìm thấy sự hiệp
4: nhất của mình. Kính mời quý vị theo dõi bài chia sẻ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về chủ đề chúng ta đã chọn, đó là lòng say mê loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ. Bởi vì loan báo tin mừng không phải là nói, xem này, và chúng ta nói nhiều điều, và không có gì hơn. Có một sự đam mê thu hút toàn bộ con người của bạn, đó là trí tuệ, tâm hồn, đôi tay, toàn thể con người tham dự vào việc loan báo tin mừng, và vì vậy chúng ta nói về lòng say mê loan báo tin mừng. Sau khi đã nhìn thấy nơi Chúa giêsu mẫu gương và bậc thầy của việc loan báo tin mừng, hôm nay chúng ta hãy chuyển sang các môn đệ đầu tiên, những người được Chúa chọn làm tông đồ, những người mà người gọi là tông đồ, để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Có hai hành động, để họ ở với người và để sai họ đi rao giảng. Có một khía cạnh xem ra mâu thuẫn. Người kêu gọi họ, để họ ở lại với người và để sai họ đi rao giảng. Chúng ta sẽ nói rằng, hoặc cái này, hoặc cái kia, hoặc ở lại, hoặc sai đi. Nhưng ngược lại, đối với chúa giêsu không có việc ra đi mà không ở cùng, và cũng không có chuyện ở cùng mà không ra đi, không dễ để hiểu điều này. chúng ta hãy cố hiểu Chúa Giêsu nói điều này có nghĩa gì. trước hết, không có việc ra đi mà không ở cùng. tin mừng nói rằng trước khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Kitô đã gọi các ông đến với người. việc loan báo phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa, mọi hoạt động của Kitô hữu nhất là việc truyền giáo bắt đầu ở đó. họ không học trong trường lớp nhưng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa. Trên thực tế, làm chứng cho Chúa có nghĩa là làm cho người được chiếu tỏa. Nhưng nếu chúng ta không nhận được ánh sáng của người, chúng ta sẽ bị dập tắt. Nếu chúng ta không thường xuyên gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ mang chính mình thay vì người, và tất cả sẽ vô ích. Vì vậy, chỉ những ai ở cùng Chúa giê mới có thể đem tin mừng của người cho người khác. Ai không ở cùng Chúa thì không thể mang tin mừng cho người khác. Họ sẽ mang những ý tưởng, nhưng không phải là tin mừng. Cũng thế, không có việc ở cùng mà không ra đi. Thật vậy, theo Chúa Kitô không phải là một sự hướng nội, nếu không loan báo, không phục vụ, không truyền giáo thì mối liên hệ với người sẽ không phát triển. Chúng ta lưu ý rằng trong tin mừng, Chúa sai các môn đệ đi trước khi các ông chuẩn bị xong, ngay sau khi gọi họ, người đã sai họ đi rồi. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm truyền giáo là một phần của việc đào tạo Kitô giáo. Vậy, chúng ta hãy nhớ lại hai khoảnh khắc cốt yếu này đối với mỗi môn đệ ở cùng Chúa Giêsu và được người sai đi.
3: Tiếp tục bài giáo lý, đức thánh cha nói: sau khi kêu gọi các môn đệ đến với người và trước khi sai họ đi, Chúa Kitô đã ngỏ lời với họ trong một bài diễn văn được gọi là bài diễn văn truyền giáo. Bài diễn văn này được thuật lại trong chương 10 của phúc âm thánh mắt theo và giống như bản hiến chương của việc loan báo. Từ diễn văn đó tôi khuyên anh chị em nên đọc. Tôi rút ra ba khía cạnh. Tại sao loan báo, loan báo điều gì và loan báo như thế nào? Tại sao loan báo, động lực nằm ở những lời của Chúa Xu, những lời mà chúng ta nên ghi nhớ Anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy Tôi loan báo bởi vì tôi đã được cho không và tôi phải cho không Việc loan báo không bắt đầu từ chúng ta, nhưng từ vẻ đẹp của những gì chúng ta đã nhận được Nhưng không, không từ công trạng của chúng ta, nhưng từ việc gặp gỡ Chúa Xu Quen biết người, khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương và được cứu độ. Đó là một món quà tuyệt vời, tính nỗi chúng ta không thể giữ nó cho riêng mình. Chúng ta cảm thấy cần phải loan truyền nó. Nhưng theo cùng một phong cách, đó là cách nhân không. Nói cách khác, chúng ta có một món quà, do đó chúng ta được mời gọi trở thành quà tặng. Chúng ta đã nhận được món quà và ơn gọi của chúng ta là biến mình thành quà tặng cho người khác. Trong chúng ta có niềm vui được làm con Thiên Chúa, niềm vui đó phải được chia sẻ với những anh chị em chưa biết điều đó. Đây là lý do tại sao phải loan báo. Hãy đi và mang niềm vui chúng ta đã lãnh nhận được cho người khác. Điều thứ hai, vậy thì loan báo điều gì? Chúa giêsu nói, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Đây là điều cần phải nói trước hết và trong mọi sự, Thiên Chúa đang ở gần. Anh chị em từng bao giờ quên điều này? Thiên Chúa luôn gần gũi với dân người Chính Chúa nói với dân người Người đã nói Hãy xem có Thiên Chúa nào gần gũi với các dân Như ta gần gũi các ngươi Sự gần gũi là một trong những điều Quan trọng nhất của Thiên Chúa Có ba điều quan trọng là Sự gần gũi, lòng thương xót Và sự dịu dàng Khi rao giảng, chúng ta thường mời người khác Làm một việc gì đó Điều đó tốt, nhưng chúng ta đừng quên rằng Thông điệp chính là Chúa ở gần chúng ta đón nhận tình yêu Thiên Chúa thì càng khó hơn vì chúng ta luôn muốn mình là trung tâm, là nhân vật chính chúng ta có khuynh hướng làm hơn là để mình được uốn nắn nói nhiều hơn là lắng nghe nhưng nếu những gì chúng ta làm chiếm vị trí trên hết thì chúng ta vẫn sẽ là nhân vật chính ngược lại lời loan báo phải dành ưu tiên cho Thiên Chúa và cho những người khác cơ hội đón nhận người để nhận ra rằng người đang ở gần họ
4: Đức Thanh Cha giải thích về điểm thứ 3 Luân báo như thế nào? Đó là khía cạnh mà Chúa Giê-xu chú trọng nhiều nhất. Và điều này có ý nghĩa là Người nói cho chúng ta biết rằng Cách thức, phong cách là điều cần thiết trong việc làm chứng tá. Chúng ta hãy lắng nghe người muốn chúng ta như thế nào. Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Người không yêu cầu chúng ta biết cách đối mặt với sói. Nghĩa là biết phản bác, chống trả và tự vệ. Chúng ta có thể sẽ nghĩ như thế này. Chúng ta hãy trở nên nổi bật. Lôi cuốn đông đảo, Có uy tín và thế giới sẽ lắng nghe Và tôn trọng chúng ta Và chúng ta sẽ chiến thắng các con sói Không phải như thế Thầy sai các con như những con chiên Điều này quan trọng Nếu bạn không muốn là con chiên Chúa sẽ không bảo vệ bạn khỏi những con sói Hãy xoay sở như bạn có thể Nhưng nếu bạn là con chiên Hãy yên tâm rằng Chúa sẽ bảo vệ bạn khỏi bầy sói Hãy khiêm tốn Chúa yêu cầu chúng ta phải như vậy Hiền lành và muốn trở nên trong sạch, sẵn sàng hy sinh. Trên thực tế, điều này tượng trưng cho con chiên, sự hiện lành, sự vô tội, sự tận tụy và sự dịu dàng. Và Chúa, vị mục tử sẽ nhận ra đàn chiên của mình và bảo vệ chúng khỏi bầy sói. Ngược lại, những con cừu đội lốt sói bị phơi bày và bị ngược đãi. Một giáo phụ đã viết rằng, bao lâu chúng ta còn là chiên con, chúng ta sẽ chiến thắng và ngay cả khi chúng ta bị bao vây bởi vô số sói, chúng ta có thể vượt qua chúng. Nhưng nếu chúng ta trở thành những con sói, chúng ta sẽ bị đánh bại, bởi vì chúng ta sẽ thiếu đi sự giúp đỡ của người mục tử. Mục tử không nuôi chó sói, nhưng nuôi chiên. Nếu tôi muốn thuộc về Chúa, tôi phải để người là mục tử của tôi. Người không phải là mục tử của bầy sói, nhưng là mục tử của các chiên con, hiền lành, khiêm nhường, đáng yêu đối với Chúa. Vẫn về việc loan báo thế nào, điều đáng chú ý là Chúa Giêsu thay vì quy định những gì phải mang theo khi đi truyền giáo, thì lại nói những gì không được mang theo. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền sắt lưng, đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Người nói đừng dựa vào những điều chắc chắn về vật chất, nhưng hãy bước vào thế giới mà không theo tinh thần thế tục. Điều này có nghĩa là tôi đi vào thế giới không theo cách của thế gian, không bằng những giá trị của thế gian, không với tinh thần thế tục, điều tồi tệ nhất nếu giáo hội sa ngã vào. Tôi đi với sự đơn giản. Đây là cách chúng ta loan báo, bằng cách chỉ cho thấy Chúa giêsu hơn là nói về Chúa giêsu bằng chứng tá của chúng ta, và cuối cùng, bằng cách đi cùng nhau trong cộng đoàn. Chúa sai tất cả các môn đệ đi, nhưng không ai đi một mình. Giáo hội thời các tông đồ hoàn toàn là truyền giáo, và trong truyền giáo, giáo hội tìm thấy sự hiệp nhất của mình vì vậy hãy ra đi cách hiền lành và tốt lành như những con chiên không theo tính thế tục nhưng đi cùng với nhau đây là chìa khóa để loan báo chìa khóa của thành công của việc loan báo tin mừng chúng ta hãy đón nhận những lời mời gọi này của Chúa Giêsu hãy để chính lời của người là điểm quy chiếu của chúng ta buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người
0: hí news tiếng Việt chuyên mục giáo huấn vui
5: Anh Huy và Trèn Đỉnh. Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt
0: và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số năm mươi chín từ số hai trăm lẻ năm cho đến số hai trăm lẻ tám.
5: Tuần trước đó, tôi nhớ là vừa mới vô bài gì cậu đã hỏi tớ gì về đời sống gia đình thế nào rồi đúng không? Ừ. Hôm nay thì tớ sẽ hỏi nhẹ lại cậu một câu thôi Cái gì mà ông luôn khởi với ông hỏi thì hỏi luôn những giải dòng Tôi hỏi luôn là thế
0: thì đời sống tu trì của ông vợ này sao rồi? <cười> Cái gì mà đang đọc tông huấn Amoris Leticia hôn nhân về gia đình ừ? Mà ông tự nhiên ông hỏi tôi tu sao là sao? Ủa chứ tuần trước nói gì ông không nhớ à? Thì tuần trước nói về chăm sóc phục vụ gia đình Thì đó, hả? tốt nhớ bài là tốt lo mà tu cho đàng hoàng vô. Ơ okay, cái ông này hay nhở. Ông vừa hỏi tôi á là tu sao rồi. Ừ Tu chưa có trả lời, chứ nói với trên. Bây giờ ông nhắc tôi luôn, tu đàng hoàng vô.
5: Nên là sao? Thật tôi cứ nhắc trước vậy đó thì người ta bảo gì tu thân tích đức không? sau này mới tề gia bình thiên hạ được. Giờ ông lo mà trong đời sống tu luôn phải tu cho đàng hoàng vào ha. Túm lại là bây giờ cứ chuẩn bị trước đi, không có xa lắm đâu Đức Thánh Cha nhắc như vậy đó. Tự nhiên ông nói xong tôi thấy cảm ơn ông quá. Tôi cảm ơn. Tại vì tự nhiên là thấy có một người mà quan tâm lo lắng cho anh em mình rồi nhìn không. xa trông rộng Chà, như vậy đấy, đấy. Nói chung là tầm nhìn của tôi không có rộng lắm đâu, tôi chỉ nhìn xa tầm 40 cm để nhìn vô bài để mà đọc. <cười> à, và cách ông một mét là đúng dạng cách xã hội mùa Covid à. Còn lại là trước mắt chúng ta sẽ là tựa đề của bài hôm nay
0: Và tựa đề của bài hôm nay là Hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân
5: Đó không? tầm nhìn rất là gần luôn là gì là hướng dẫn những người đến hôn á à, thì cho vào lớp giáo lý hôn nhân thôi đúng không là giáo lý tôi nghe chuyện giáo lý tôi sợ lắm rồi hiểu không mà trời tôi học giáo lý mười mấy năm rồi ơi mà hỡi gì mà ông đã phán liền giáo lý giáo điều gì ở đây là mấy cặp trẻ trẻ nghe xong chạy mất dép không ơi chứ ừ. sao nữa bây giờ là không có giáo lý rồi không làm ăn được gì cả Để đúng cha nói thế thiết, nhưng mà đừng có phán vội quá cứ bảo người ta vào học mặt cái đã rồi khi nào vô học mặt thì bảo hôm nay chúng ta học giáo lý <cười> <cười> thôi chúng ta vào đọc thử xem cha nói gì. Tôi chưa có trải qua giai đoạn này tôi không có biết <cười> Rồi vào ngày số 205
0: Các nghị phụ thượng hội đồng đã khẳng định bằng nhiều cách khác nhau rằng Cần phải giúp các bạn trẻ khám phá ra giá trị và sự phong phú của hôn nhân
5: Họ phải nhận ra được sự hấp dẫn của một à, sự kết hợp trọn vẹn à, ừ. Một cái sự kết hợp à, nâng cao chứ không phải là ừ. bình thường ha, Và phải kiện toàn, phải làm cho nó à, tròn đầy tròn đầy à. Đúng rồi, chiều kích xã hội của cuộc sống tức ừ. là tương quan với những người khác rồi phải mang lại cho tính dục ý nghĩa cao trọng nhất của nó chứ không chỉ là chuyện xác thịt thôi
0: mà là tình yêu thực sự sự gắn kết và hy sinh cho nhau
5: và đồng thời sự kết hợp đó nó cổ võ thiền ích của con cái và tạo cho chúng hoàn cảnh tốt nhất để có thể gọi là được uh, giáo dục tốt và được trưởng thành hết số 205 vừa rồi thì tôi thấy uh,
0: đức thính cha chưa thấy nói gì không giáo hướng đức thính
5: cha mà chưa thấy đức Thánh cha nói toàn mấy nghị phụ nói và đây có thêm hai nghị chính nói nữa, nữa thôi chúng ta đọc tiếp hy vào đức cha sẽ nói số 206 trăm đức thính cha nói nè thực tại xã hội phức tạp và những thách đố mà ngày nay các gia đình đang phải đối diện đòi hỏi toàn thể cộng đoàn ký túc hữu phải dấn thân hơn nữa trong việc chuẩn bị cho các đôi
0: bạn sắp kết hôn. Có nghĩa là không phải là chỉ các bạn trẻ thôi mà là ừ. chính cái cộng đồng những người mà bên cạnh đó Đúng rồi. là phải chuẩn bị. Và đức tin cha nói rằng cần nhớ đến tầm quan trọng của các nhân đức, mà trong số đó đức khiết định là điều kiện quý báu cho sự tăng trưởng đích thật của tình yêu, gọi là
5: tình yêu liên vị. Về cái sự gọi là cần thiết này thì các nghị phụ thuộc hội đồng đã đồng ý nhấn mạnh đến đòi hỏi. Phải có sự tham gia nhiều hơn nữa của cả cộng đoàn, ừ. đặc biệt là đời sống chứng tá của chính các gia đình. Ừ. Cũng như có một nền tảng chuẩn bị hôn nhân trong hành trình khai tâm Kitô tô giáo. Bằng cách nào? Thưa, bằng việc nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa bí tích hôn nhân với bí tích rửa tội và các bí tích khác.
0: Đồng thời, các nghị phụ cũng chỉ ra rằng cần phải có các chương trình đặc biệt để chuẩn bị gần cho việc kết hôn. Đây thật sự là một cái kinh nghiệm gọi là tham dự vào đời sống của hội thánh Đấy. và qua đó thì đôi bạn nó có thể là đào sâu hơn những khía cạnh khác nhau về đời sống gia đình vậy mới
5: hay chứ chứ còn nếu mà gần đến đám cưới rồi à, gọi là gấp rút đi ừ. xin một khóa hôn nhân cấp tốc ba tháng gì ba tháng không ba tháng là già rồi đó hai tuần thôi, không? rồi xin cha ký rồi Pháp, rồi thi thì quay bài các kiểu nữa, thì căng sau sống với nhau rồi mới mới toan. À Đấy. Bây giờ ông thử ví dụ cho tôi vài cái chương trình đặc biệt chuẩn bị gần cho đời sống kết hôn mà ông ông đã từng thấy không? thì cũng là những cái khóa mà giáo lý hôn nhân nhưng ừ. mà
0: trong khóa giáo lý hôn nhân đó thì có những cái khóa thêm vào ví dụ là mời các bác sĩ nào và ừ. đến chia sẻ về đời sống y khoa, à. đời sống tương quan vợ chồng như thế nào. Ừ. Rồi sau đó là các bác sĩ tâm lý chia sẻ những cuộc khủng hoảng gọi là dự đoán trước đó, à. ví dụ như là trong hai năm đầu là các đôi vợ chồng chắc chắn là sẽ gặp khủng hoảng ừ. và cách giải quyết là như thế nào?
5: À. Đấy. rồi thậm chí là mời mấy gia đình mà đã có thâm niên à. kinh nghiệm, trong sống đời sống gia đình chia sẻ những cái kinh nghiệm riêng của họ đúng không? rồi cái, cái khủng hoảng khi mà có con như nào? À.
0: khi mà có hai đứa thì diễn ra cái cuộc gọi là đấu tranh gì giữa cái đứa con thứ nhất với đứa con thứ hai?
5: và tôi thấy là có cái trung tâm linh đạo y nhã ở số 171 đường lý chính thắng quận 3 thành phố hồ chí minh đối diện nhà phụ nữ đó, đó là chị em phụ nữ hay kéo nhau vào trong đó lắm. <cười> Nhưng mà để làm gì? Thưa, dẫn theo chồng, dẫn theo con Đi vào học những cái khóa gọi là triển nở Để lãnh đạo gia đình theo tinh thần của Chúa giêsu xu wow. Để thấm nhuận tin mừng vào trong đời sống gia đình của mình ừ. Ông không tin, ông cứ lên trang web, ông tìm cái khóa đó đi Mà
0: thật ra có nhiều giáo sư lắm Bữa nay là kết hợp nhiều với các khoa tâm lý này Các bác sĩ y khoa này Để làm những cái việc này Giúp cho các gia đình, gọi là đồng hành với người trẻ với gia đình trẻ, đó.
5: À, Mà hồi xưa ông học thì chắc đâu có mấy này đâu đúng không? Có 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 bác sĩ gia đình trẻ. Ông cũng học giáo lưu hôn nhân, nhân đó, hả? Có trời. Ông học làm gì?
0: <cười> Đấy để tìm hiểu xem là mình có ơn gọi hôn nhân không.
5: Rồi người Ở... ta điểm danh theo đôi rồi lúc người điểm đến ông thì ông bảo đi với ai? Thì người ta cũng biết mình trình bày trước là à. gì mà căng. Thế. À. Em thuộc dạng độc thân đó, độc thân bệnh viện Ông ngày đó tôi giới thiệu
0: tớ là thuộc tình trạng là độc thân à. nhưng mà gọi là đang cầu thân. Cầu thân là sao? Gọi là đang
5: cầu nhưng mà có người thân với mình đó. Thân cầu gì? view cầu la gì gì ờ, cầu thân. Nhưng mà ông làm nó đâu xa tôi thấy có một cái chương trình rất là đặc biệt mà rất là gần chúng ta đây này biết chương trình gì không? Giáo huấn vui Đấy, thì đâu xa Đó là chương trình online để giúp chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân hết số 206. Cậu thấy không? Trong cái số
0: này á, trước hết là phải làm chứng tái cho các gia đình, đúng không? Ừ. Rồi sau đó mới nói đến các chương trình chuẩn
5: bị các kiểu đó. À, tôi hiểu rồi. Hiểu gì? Thì nhớ là kỳ trước có cái lần nào á mà mình có đọc về cái gọi là các gia đình là chủ thể chính của một vụ gia đình Hồi đó đọc tập tôi không hiểu Tụi thiệp, giờ tôi tập tôi mới hiểu, giờ đọc bài sau thì mới hiểu à. Chính xác cái
0: kỳ đó là là số 200 gì đó dễ nhớ đúng không? Mà nếu mà cậu thích nghe thì cậu có thể tua lại đó
5: Còn bây giờ thì là sang số mới giùm tôi Rồi, nãy là số 200, đúng mà kỳ 57, bây giờ mình lấy 200 cộng với 7 là 207 Số 207 tôi mời gọi Ai mời ông? Đức Giáo Hoàng <cười> Đức Giáo Hoàng nói rằng Tôi mời gọi các cộng đoàn Ki Tô Hữu Hãy nhận biết rằng Việc đồng hành với những người đính hôn Trong hành trình tình yêu của họ Là một việc thiện ích cho chính họ Và như các Đức Giám Mục ý đã nói
0: rất đúng rằng ừ. Những người kết hôn Mà đối với cộng đoàn Ki Tô Hữu ấy, ừ. Là một nguồn tài nguyên quý giá ừ. Bởi vì sao? Vì trong khi chân thành dấn thân lớn lên Trong tình yêu và tự hiến cho nhau ừ. Thì chính họ có thể góp phần đổi mới chính kích gọi là cái tấm áo dệt lên toàn bộ thân thể của hội thánh. À. Nhưng mà chính cái lối xấu của các bạn ấy là ừ. một hình thức đặc biệt của tình ừ. bạn ừ. mà họ đang sống và họ có thể trở thành một cái mẫu. Ừ. Mà cái mẫu này á nó có nó có cái tính là dễ lây lan sức lan tỏa đúng không? Wow. <cười> và nó làm tăng trưởng cái tình thân hữu cái tình huynh đệ cho cộng đoàn Kitô hữu mà chính họ thuộc về.
5: Tôi, tôi nghe ông nói xạo quá mới được dám một ý là nói cái này. Giáo mục ý người ta nói tiếng ý sao người ta nói tiếng Việt này? giờ tôi đọc nguyên một đoạn tiếng Việt hơi bị hay á. Cái này là tôi dịch lại. Đây à, là
0: hội đồng giáo mục ý ủy ban giáo mục về gia đình và sự sống. À. Đó, cái này chính xác là Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia
5: có nghĩa là tiếng ý ừ. hả ở đó? Không nói tiếng ý còn... <cười> Tôi không biết tiếng ý đâu mà đi, đi, đi. Đi Còn có nghĩa là gì? Đọc tiếp. Có nhiều cách thức hợp pháp để tổ chức việc chuẩn bị cho hôn nhân. Đức Giáo Hoàng nói và mỗi hội thánh địa phương sẽ phân định thế nào là cách tốt nhất. ở trong phải là Đức Giáo Hoàng ngồi mà bắt đầu vạch chương trình cho từng nước thôi nha không à. có. Nhờ bảo đảm một sự huấn luyện phù hợp, đồng thời không làm cho các bạn trẻ xa rời bí tích. Và điều quan trọng là không cần phải truyền đạt toàn
0: bộ giáo lý Mà cũng không phải là đưa ra cho họ quá nhiều cái chủ đề Đấy. Vậy thì điều quan trọng ở đây
5: là gì? Là giảm tải <cười> Giảm tải kỳ thi Đây kinh nghiệm lắm rồi Chỉ thấy 12 năm vỗ thọc rồi Cứ nghe giảm tải là vui đó. Điều quan trọng ở đây là cả
0: trong hai trường hợp này Thì không phải biết nhiều mà làm cho no thỏa linh hồn Nhưng là cảm và nếm những cái thực tại trong lòng mình Ủa, cái này nghe quen quen ở thôi đó rồi ông ơi tôi thiệt á cái này gọi là sách linh thao của thánh y nhã
5: à ok hồi ờ. xưa thời sinh viên đi linh thao à. có nghe mấy cha dặn kỹ điều này cái này là à, thích nghĩa số là, gì? là cần quan tâm đến chất lượng ừ. à, hơn là số lượng phải, phải có cầu nguyện rồi. nhiều mà ngon thôi nhá ừ. à, đó. mà phải sâu à, ừ. phải cảm nếm được và trong cái vấn đề mà mình đang nói thì tôi thánh cha dặn rằng là chúng ta phải dành ưu tiên cùng với việc loan báo tin mừng gọi là tin mừng charisma ừ, charisma là cái gì thì tại lúc này em nói tiếng ý bây giờ tôi à. không biết tiếng ý giờ tôi chơi là tiếng hy lạp tiếng không tiếng hy lạp charisma đại khái nói về à, trọng tâm của tin mừng à. là gì là cái chết và sự phục sinh của đức Kitô vì chúng ta nó giống như trong lời loan báo đầu tiên của các tông đồ vậy đó Mà đặc ừ.
0: biệt là thánh Phaolô ở ừ. trong thư gửi tín hữu Corinto đấy đó nhiêu câu nhiêu nói luôn đi là gì đó. nhớ biết ngay mà mới đọc nổi. xong
5: à thứ nhất Corinto chương 15 từ câu 1 đến câu 11 xin quý khán giả kiểm tra dùm <cười> xin xin kiểm tra giùm Nếu mà sai xin vui lòng comment giùm và và xin nói rõ luôn là thầy định nhớ đọc kỹ kinh thánh lại và vâng, mà thôi chúng ta tạm chấp những như thế để chúng ta đọc tiếp Đức anh cha nói là chúng ta để ý đến nội dung nha nhưng mà không chỉ là nội dung mà nếu được chúng ta phải truyền đạt một cách hấp dẫn và sâu sắc chứ không ừ. phải giờ cầm cuốn kinh thánh ra một cái đọc nguyên văn như vậy xong cấp lại kêu xong bài xong rồi về không được giống như kiểu là nghe giáo huấn là thấy khô như cơm cháy rồi đúng không đấy à, giáo huấn là phải vui nói chung là bây giờ là truyền thông là quan trọng ừ. mà đã truyền đó là phải thông mà truyền mà không thông thì gọi là gì là gì gọi là thất truyền à, thất truyền <cười> ok rồi cho nên là làm sao để cho giáo lý giáo huấn đừng có bị thất truyền phải có cái cách truyền đạt hấp dẫn ừ. sâu sắc để cho giáo huấn đi vào trong tim của các bạn trẻ Để giúp cho họ sao Thay muốn dấn thân vào hành trình chọn cuộc đời Với cả trái tim và lòng quảng đại hào hiệp Và chính khi đó thì họ nhận thấy rằng Điều quan trọng là cái con đường khai tâm
3: ừ. Con
0: đường khai tâm vào bi tích hôn nhân đó, ừ. Nó sẽ cung cấp cho họ những yếu tố cần thiết Để có thể lãnh nhận bí tích ấy Với những điều kiện tốt nhất ừ. Với những khởi đầu của cuộc sống Một cách gọi là vững chắc Một cách gọi là bền bỉ Một cách gọi là bình an
5: Đấy rất quan trọng khi cái vừa bước chuẩn bị khai tâm Khai tâm không chỉ là một cái tên gọi gồm bộ ba bí tích ừ. Mà khai tâm là một cái hành trình mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Chúa Tháp nhập vào cộng đoàn
0: thì đó thì ông cha ta mới nói rằng Không có chuẩn bị Nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho một việc gọi là thất bại Thất bại, thất truyền luôn á Cái này tôi thấy rằng Hôn nhân nó giống như một cái chiến trường ừ. Chiến trường chứ không phải là bãi chiến trường <cười> nha Chiến trường, <cười> ok <cười> Nên là cái việc chuẩn bị cho hôn nhân Giống ừ. như là một cái thao trường à, hay Mà
5: cha giáo của tôi nói thế này nè
0: hao trường đổ mồ hôi, Ồ. chiến trường bớt đổ máu.
5: Ừ, tôi thấy ông nói hợp lý. Ừ. Hôn nhân với một chiến trường. Và ừ. một khi mình lên chiến trường người thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để làm gì? Để có thể hy sinh vào lúc nào. <cười>
0: <cười> nghĩa là chuẩn
5: bị lên chiến trường là biết là mình sắp hy sinh rồi đó phải không? Ông lại hiểu sai ý tôi. Hy sinh ở đây không phải là mất mạng. Trời ơi, người ta đi vào hôn nhân mà ông cứ nghĩ xấu người ta. Hy sinh ở đây là gì? Là hy sinh cho vợ của mình, hy sinh ủa. cho con của mình, à. hy cho chồng của mình. Hy sinh ở đây theo nghĩa tốt đẹp chứ không phải là bỏ
0: mạng không À ông muốn nói là ở đây là Cái chuẩn bị ở đây là chuẩn bị cho mình Một cái tâm hồn đẹp Chuẩn bị cho mình một cái tâm thế sẵn sàng Để biết hiến mình vì người khác Sức mạnh nội tâm Đó đây. Tôi thấy ông là càng ngày càng sâu sắc đấy ừ. Rồi. Sâu sắc là sáu hả Đó. Sâu, sâu sắc sáu là... Đó Nhưng mà hết số 207 này Tóm lại là tôi thấy cái số này là cực kỳ hợp lý ừ. Bởi vì không phải chuẩn bị cho các cặp sắp tiến tới hôn nhân á Một cái mớ giáo lý ừ. đó. Nhưng mà quan trọng là cần quan tâm đến việc mà giáo lý đó mang lại cái chất lượng hạnh phúc
5: như thế nào à, đó. Đấy, tôi thấy ông nói quá hợp lý luôn <cười> Hợp lý không? Sao ông cứ copy paste đi nhỉ? Không hợp lý sao được? <cười> Đọc theo hướng của tôi Anh Trà bây giờ ông nói không hợp lý Ông biên tập, ông mời ông ra khỏi đài ngay lập tức ừ. Nhưng mà làm sao thì làm miễn là hạnh phúc, vui ừ. tươi và triển nở Đấy, đấy. Quá chuẩn qua số mới Số 208 Bức Khánh Cha dạng dò chúng ta Hơn nữa cũng nên tìm ra những phương thế Thông qua các gia đình truyền giáo Các gia đình của chính những người đính hôn Và các nguồn lực mục vụ khác Để thực hiện một sự chuẩn bị từ xa Khả dĩ giúp cho tình yêu của họ trưởng thành Bằng một sự đồng hành gần gũi Và bằng chứng từ phong phú và thường là
0: rất hữu ích nếu mà quy tụ được một nhóm bạn ừ. mà họ đang trong cái thời kỳ đính hôn đó, à. và đề nghị họ tham dự những buổi nói chuyện chuyên đề ừ. với những cái chủ đề khác nhau ừ. mà mà thực sự những bạn trẻ ấy
5: đã quan tâm thời nay là cực kỳ dễ luôn ừ lập một group zalo đúng, đúng không hoặc là zoom hẹn nhau đúng không rồi gửi link zoom vô à. lên chia sẻ không cần phải đi đâu ra khỏi nhà cả đúng không. không tốn xăng đúng rồi lên, đôi trường. khi lại còn bảo chào mừng các bạn tới với roma
0: trong à, khi mình đây. đang ở đây à, không đây. À, kiểu thế tuy nhiên là tôi thấy không thể là thiếu một cái vài thời điểm gọi là mang tính riêng tư à. mà ở nơi đó thì người ta phải Học được cách yêu thương người khác một cách cụ thể à. Là cái người bạn đời mà Người mà mình muốn chia sẻ cả cuộc
5: đời của mình Đấy. Đó. Cái này là tôi đồng ý nè Thường là tôi không đồng ý không? Đồng <cười> Nhưng mà cái này ok Học yêu thương một cái ai đó Phải nói là không phải là một cái gì đó bất chợt Như một cơn mưa rào à. Tôi là tôi đồng ý với cái cách ví von mưa rào của à, ông luôn sao? Bởi vì tôi thấy là
0: Chạy đâu cho khỏi mưa rào ừ. Thông minh đến mấy, yêu vào cũng ngu à. À. Như Yêu mà bảo ngu không? Yêu là thông minh sáng suốt mà yêu Trời chứ Cái này gọi là, là ngu dại và điên rồ vì tình
5: yêu đấy. À. 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 à Cái này là ngu trong ngoặt kép đúng không? Đấy đấy. À. Thế các cụ bảo yêu vào đi xong rồi sáng mắt ra đấy, yêu... À yêu vào sáng mắt à, đấy. <cười> Yêu vào <là> sáng mắt Yêu rồi sáng mắt không, cái này qua nghĩa khác rồi Ông tưởng tưởng tôi dốt văn nha tưởng tưởng là, là nói bóng bẫy tôi không hiểu nha này là sai không Yêu vào phải đi vào cái màu nhìn đó Trở lại cái cơn mưa rào Nói chung là cái việc học yêu thương không thể nào là mục tiêu của một cái khóa gọi là cấp tóc được ừ. đó. Trước khi cử hành hôn phối phải dành cho một thời gian Chuẩn bị cùng với nhau đó, Dưới sự hướng dẫn của những người có chuyên môn và của cộng đoàn Đúng rồi, người ta bảo là ngu thì cũng phải ngu có hiểu biết <cười>
0: nếu làm văn khác thôi, <cười> đó thì là ngu ừ. dại và điên rồi thì ít ra mình cũng phải hiểu là làm thế nào để dại và điên vì tình yêu cho nó đúng, à. đó đúng không? Và đức thánh cha nói rằng thực ra đó thì mỗi người đều chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ lúc sinh ra cũng
5: ghê vậy ống nhưng mà mới sinh ra mà dám cưới rồi ừ, tảo là... hôn á, như tảo hôn á, tượng dởm thôi. chắc phải đọc tiếp
0: xem là cái câu này. Gì ừ, là triết lý trong này chứ à. phải
5: là là tảo hôn thôi. Đức thánh cha nói thế này tất cả những gì nhận được từ gia đình tức là lúc từ lúc sinh ra đó ừ. Cho phép người ta học được cái gì đó Từ chính lịch sử của mình ừ. Câu chuyện cuộc đời mình Và làm cho họ có khả năng cam kết trọn vẹn và dứt khoát Tôi đã hiểu Ông hiểu sao? Ông tự suy nghĩ đi xong. Thời buổi này cứ đợi người khác hiểu Xong rồi bày cho mình Ông hiểu sao nói tôi nghe coi
0: Tôi thấy là cái cam kết trọn vẹn và dứt khoát của ông ấy là ừ. hợp lý à. Bởi vì không có tỏ cho người khác biết là mình Mình hiểu đến
5: cỡ nào Hoặc là mình hiểu sai đến cỡ Thế Tôi nói luôn cho ông nè Ở đây Ý Thánh Cha nói để mình có thể yêu được là mình phải có kinh nghiệm được yêu Mà kinh nghiệm được yêu từ lúc nào, từ lúc mới sinh ra chứ là gì nữa Đó thấy không? Từ lúc tất cả những gì gia đình dành cho mình Tôi thấy ông càng ngày càng sâu sắc đấy tôi thấy ngưỡng mộ ông quá đấy tôi cái này là từ cái kinh dân hiến của thánh đi nha xô yola thôi không tất cả những gì con có là gì là Chúa ban cho bây giờ con xin dâng lại cho Chúa thì cũng như vậy trong đời sống những gì mình cảm nhận được về tình yêu của bố mẹ ừ. gia đình đúng rồi cung cấp cho mình thì bây giờ mình xây dựng một cái gia đình yêu thương như
0: vậy ừ. tôi thấy là ông đang đạt được cái, cái trạng thái gọi là cảm và nếm cái thực tại trong lòng
5: mình ạ. ừ chứ thật là người sưu thuộc triết dốt lắm ơi rồi à, bây giờ tìm sao Bây giờ tôi vẫn giữ vững cái cam kết trọn vẹn với dứt khoát là dốt bền vững <cười> <cười> Mà nhờ cảm nghiệm cuộc sống tôi mới ngộ
0: ra nhiều điều Tôi thấy cái gọi là dốt bền vững của cậu ừ. Cũng khá là đó tại vì ngay câu tiếp theo là Đức Thánh Cha giải thích cái điều mà cậu vừa nói luôn Từ đó. Đó. từ lớn gặp <cười> nhau Bởi ừ, vì sao Đức Thánh Cha nói rằng Có lẽ những người được chuẩn bị kết hôn tốt nhất Là những người đã học được từ chính cha mẹ của mình ừ. Thế nào là một hôn nhân Kitô giáo ừ. Mà trong đó ấy, Cả hai người chọn nhau một cách vô điều kiện Và tiếp tục làm mới lại cái quyết định đó Mỗi ngày và mỗi ngày quá đúng, chí lý Cái mà mình nhận được cái tình yêu từ cha mẹ Cái đó là cái hồi sau của cái việc Mình nhìn thấy hai cái người đó cam kết với nhau
5: Bố mẹ mình đó hả? Đúng rồi Mình nhìn thấy một cái mẫu của một cái gia đình Mà thấy là gia đình nó hạnh phúc chứ bố
0: Mình thấy là mình ok, mình có thể sống được cái gia đình này
5: Và theo hướng đó thì Đức Thánh Cha nói rằng tất cả các hoạt động mục vụ nhằm giúp các đôi vợ chồng lớn lên trong tình yêu thương và sống tin mừng trong gia đình đều là sự giúp đỡ vô giá để con cái của họ từ chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân tương lai của
0: mình và cũng đừng quên những cái đóng góp quý giá của các mục vụ đại chúng để lấy một ví dụ đơn giản nhá thì Đức Thánh Cha nói đến ngày lễ thánh Valentine.
5: À, Việt Nam gọi
0: là ngày Valentine đúng không? Không, không ai cái Valentine là cái vị thánh tình yêu. À, có thiệt luôn á hả? Có thiệt luôn. Ủa có thánh tên Valentine luôn đó, hả? Thánh Valentine có ngày kính à, ngày lễ à. nhớ đồng hoa. À, rồi sao ông nói tiếp đi? Trong một số nước thì cái ngày lễ này được nhiều người gọi là làm môi giới, làm kinh doanh, khai thác một cách triệt để. Thậm chí là họ còn làm tốt hơn cả những cái, cái sáng tạo của các vị mục tử nữa.
5: Hèn chi tôi mới thấy là bây giờ cứ nghe nói đến ngày lễ Valentine <cười> Đúng rồi à, Là tôi thấy là sô-cô-la nè Đúng không ngày lễ Học tình yêu à, đó Thịt mời nè ừ. Rủ nhau đi ăn chơi nè, thấy không? Rồi rủ nhau đi xem phim cine các kiểu Nhưng mà tôi có mấy ai biết câu chuyện của Thánh Valentine đâu Tôi còn không biết nữa cho không biết kinh nghiệm tình trường của tôi hơi bị dày á Rồi thì tôi, tôi, tôi sợ ông rồi Tôi sống qua bao nhiêu mùa Valentine rồi đấy không? <cười> mà tôi không biết Thánh Valentine Ờ, à, chắc là ông sống gọi là những cái mùa Valentine trắng đúng không? Mà tôi thấy là dù Valentine trắng hay đen hay đỏ, gì đó thì đã quá sáng cái điều tôi thánh cha nói rồi, mà chỉ có cái ví dụ của thánh cha là cần phải được triển khai thêm. Triển khai làm sao? Thì đó các vị mục tử thời nay á ừ. bây giờ phải làm sao để mà triển khai, ừ. khai triển <cười> à, để cho cái ngày Valentine á ừ. mà tổ chức ở nhà thờ đó thu hút không thu gì những cái ở bên ngoài và thậm chí còn hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì nguồn gốc của ngày lễ Valentine là một ngày kính thánh Valentine. đúng, đúng không? rồi. À. thấy
0: ông là hợp lý nhưng mà hôm nay là bài quá dài. À. Bài quá giờ rồi nên là thôi dừng lại ở đây Chứ không là bài giáo lý ngày hôm nay nghe dài quá là, là Kỳ tới là nghe tới giáo lý hôn nhân là người
5: ta chạy mất dép Ok vậy chúng ta dời lại cái chủ đề Valentine Trắng Vào ngày 14 tháng 3 năm sau các bạn nhé Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới Trong chuyên mục Giáo, giáo huấn vui, vui
0: của Vatican News tiếng Việt Xin, Xin chào và hẹn gặp, gặp lại, lại.